0: Pas l'apport pour philosopher euh, Carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Je reviens ce matin sur la réforme du lycée qui comprend également une refonte des programmes dont celui de la philosophie. Mercredi 20 mars, c'était présenté aux associations de professeurs de philosophie une proposition de refonte de ce programme. Dans cette proposition, ne figuraient pas deux notions jusqu'ici enseignées, le travail et l'inconscient. Le lendemain, Johan Ferber, professeur, chercheur et essayiste, auteur du livre Après la littérature, publiait un tweet partagé 4000 fois, autant loué que critiqué, pour y dénoncer la disparition de ces deux notions du programme philo et par suite celle de deux penseurs de ces notions, Marx et Freud. Je suis aujourd'hui au téléphone avec Johan Ferber. Bonjour à vous. Bonjour. Alors voici ce que vous avez écrit le jeudi 21 mars sur votre compte Twitter le nouveau programme de terminale en philo vient de tomber. Deux notions disparaissent et non des moindres, le travail et l'inconscient, c'est-à-dire Marx et Freud, qui a dit que la réforme blanquer n'était pas idéologique et orientée politiquement. Alors avant d'en venir à cette critique idéologique de la réforme blanquer, qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce tweet
0: Alors moi, c'est très très simple. Ce que j'ai voulu dire avec ce tweet, c'est que tout simplement euh, j'étais stupéfait. En effet, la notion de travail et la notion d'inconscience sont deux notions qui sont particulièrement appréciées par les élèves. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours suite à mon tweet d'élèves de Terminal qui avaient eu le bac il y a quelques années et qui se sont aimés de la disparition de ces deux notions. Pourquoi Parce qu'en fait, ces deux notions, ce ne sont pas deux notions innocentes dans le champ. La première, si on considère le travail, c'est le seul moyen pour un professeur de philosophie d'intégrer, de suggérer, d'introduire la notion de l'alien nation euh, euh, marxistes du travail. C'est une notion qui est capitale pour les élèves. C'est un éveil pour eux un questionnement sur le travail. La deuxième chose, c'est évidemment... Euh la notion d'inconscient. Cette notion d'inconscient, ce n'est pas une notion elle non plus innocente dans le champ, c'est évidemment la théorie freudienne de l'inconscient, qui en classe de philosophie, d'ailleurs, n'est jamais introduite innocemment, puisqu'elle est toujours introduite avec des précautions oratoires, et puis aussi avec la critique du freudisme. Et ce sont effectivement ces deux notions qui disparaissent, et ces deux notions qui disparaissent sont en fait deux auteurs qui disparaissent. Marx et Freud, c'est-à-dire que la théorie marxiste de l'aliénation au travail, c'est des grands marqueurs conceptuels de la pensée marxiste. De la même manière, euh, la théorie de l'inconscient, un hein, des grands nerfs conceptuels, on le sait tous, du freudisme, bah, c'est justement cette notion d'inconscient.
1: La liste des auteurs à enseigner, elle n'a pas encore été présentée.
0: Alors la liste des auteurs à enseigner n'a pas été présentée, effectivement, mais cette liste des auteurs à enseigner, il faut bien voir que dans le BO de 2003, cette liste des auteurs enseignés, c'est une liste en fait qui regroupe tous les noms de l'histoire de la philosophie qui peuvent être étudiés dans le cadre de l'oral de rattrapage, où l'on prépare en effet les élèves à l'oral de rattrapage sur des textes de philosophes. Alors si on a voulu éliminer euh, en supprimant l'inconscient et le travail Freud et Marx du euh, programme de notions, on va quand même les rayer de l'histoire de la philosophie. Ben, J'espère pas, tout du moins pas encore. Voilà, donc je voulais insister sur cette critique qui a été faite euh, au tweet. Euh, ce sont deux choses totalement différentes. La liste d'auteurs et la liste des notions sont totalement décorrélées.
1: Vous avez été beaucoup salué, c'est d'ailleurs remarquable. Il faut se rendre compte à quel point, en fait, l'inquiétude autour d'un programme de philo peut rencontrer un écho dans l'opinion publique. Mais vous avez été aussi beaucoup critiqué, vous avez beaucoup été fact-checké, c'est-à-dire qu'on a vérifié euh, la véracité de votre propos. Le JT de TF1, le 30 mars, a consacré une chronique à votre tweet et il y voyait une fake news, il critiquait votre tweet en y voyant la production d'une erreur d'information, d'une fake news en tant que telle.
0: Alors, euh, comme je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai démontré euh, tout à l'heure, euh, je peux très bien prouver euh, que ce que j'ai avancé dans le tweet est euh, fondé. Par exemple, on nous dit oui, les programmes ne sont pas définitifs. Oui, mais enfin, ce sont quand même, hein, c'est un groupe d'experts qui s'est réuni. Il ne s'agit pas de bruit que, de couloirs que j'ai entendu ou euh, de euh, mots lancés à la fin d'un dîner arrosé. Il y a eu un document qui a été produit, formellement par écrit. Ça veut dire que dans les discussions qui vont à présent s'engager, sauf s'ils si rétropédalent, les notions de et d'inconscient ne sont plus présentes. Et ce fact-checking qu'on entend à tour de bras, c'est une manière pour euh, les journalistes de ne pas interroger le fond idéologique des réformes blancaires. C'est une manière finalement de dépolitiser la question. Or, le fact-checking ne peut pas aller sans une politisation de la question. D'ailleurs qui a été interrogé dans mon tweet, c'est tout sauf la question finale que je posais, à savoir pourquoi les réformes blocaires, on ne peut pas dire autre chose qu'elles sont idéologiques et politiques. Et moi, la chose que je voudrais vous dire ce matin au micro, c'est de toute façon, on ne pourra plus rien enseigner. De toute façon, on ne pourra pas enseigner Platon, Hegel, Nietzsche avec des classes à 35. Ce qui n'est jamais interrogé dans le fact-checking, c'est la généralisation des classes à 35 et la fin de tous les demi-groupes. C'est ça, la réforme Blanquer.
1: Donc, la réforme de l'enseignement au lycée et la réforme de ce bac philo, c'est aussi une manière de questionner les conditions de possibilité de cet enseignement. On a bien compris votre, votre propos, euh, Johan Ferber. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions en quelques minutes, ces questions cruciales. Je rappelle que vous êtes donc professeur, chercheur et essayiste et que vous avez publié un livre qui s'appelle « Après la littérature » et que l'on trouve aux éditions PUF. Merci beaucoup Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.